0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера мы рассказываем о Курской духовной семинарии, о том, как в наше время проходит становление будущих священнослужителей, какими предметами и послушаниями заполнена их жизнь и обучение. Большую роль в процессе образования занимает участие воспитанников и преподавателей в межвузовских конференциях. Например, одной из интересных тем подобных встреч является тема «Наука и религия». Об этом рассказал ректор семинарии Архимандрит Семен Томачинский.
0: Во-первых, у нас есть специальный предмет «Концепции современного естествознания». У нас преподают освящение, который имеет советское образование, естественно, научное, и разбирается в современной картине мира, и, конечно, эти вопросы затрагиваются. Плюс у нас, конечно, какие-то бывают спецкурсы и встречи такие, посвященные именно теме наука и религии, потому что она необыкновенно интересная глубокое, и особенно вот сейчас с развитием технологий, всяких там репродуктивных технологий, возникают вопросы, которых мы ни у святых отцов не найдем, ни в общем-то они до последнего времени даже не ставились. И в связи с этим вот, например, у нас была недавно международная конференция научная как раз на эту тему, связанная с современной антропологией и как вот научная картина мира стыкуется с христианской, с богословием. Были очень интересные доклады тоже там и доктора наукой со всей страны, ведущие специалисты, поэтому, конечно, эта тема, она очень важна. По крайней мере, какое-то представление у будущих священников должно быть об этом.
1: Я спросила батюшку, готовятся ли будущие священники к умению вести дискуссии на подобные темы.
0: Ну, скорее, вот такие беседы и споры, они происходят во время научных конференций, которые проходят как у нас в семинарии, так и на площадках вузов наших курских медуниверситета Курского, это знаменитый один из лучших медицинских вузов вообще России, Сельскохозяйственной академии, которая рядом с нами находится, Юго-Западный университет, это бывший политех, вот, тоже это крупные, серьезные вузы, которые сами проводят какие-то такие конференции, нас приглашают, мы сотрудничаем, и мы в рамках этого, конечно, приходится и дискутировать, и самим во многом разбираться. Не скажу, что мы там на 100% всегда готовы отвечать на все вопросы, особенно связанные с медицинской тематикой. Сейчас вот как раз мы пытаемся вместе, не только мы в семинаре, а, собственно, вся церковь как-то пытается это осмыслить. Разные есть точки зрения. Потом бывают какие-то диспуты с советскими студентами на других площадках. Вот Славянское Содружество, например, такой лагерь летний ежегодно проводится, где самые лучшие студенты со всех концов России собираются, ну и наши семинаристы тоже участвуют. И такая очень интересная площадка, где-то неделю там они на берегу Черного моря, обычно где-то это под Сочи проходят. Там ежедневная какая-то тема, час эксперта, с экспертом обсуждают Потом дискуссии, потом там творческие всякие у них программы, спортивные тоже. Ну и происходит живое общение между студентами светских и духовных учебных заведений Наши ребята выступают тоже докладами там Поэтому площадок на самом деле у них очень много В школах они проходят педагогическую практику, наши студенты Ну и сами даже порой договариваются или их приглашают родители или педагоги а дети порой такие вопросы задают, что взрослым даже в голову не придет. Поэтому, вот, конечно, есть где оттачивать свою эрудицию. И, ну, главное ставить вопросы, хотя бы их, может быть, не всегда мы готовы ответить сто процентов. Но понимать, что он есть, пытаться в этом разобраться, это уже очень важно. Так что наши студенты, мне кажется, такую боевую подготовку всестороннюю проходят.
1: Я спросила выпускника духовной семинарии, воспитанника четвертого курса диакона Зимитрия Лавренчука о том, какую тему он выбрал для своей дипломной работы.
2: Понятие смирения в монашеской письменности четвертого 4 по 6 века. Можно сказать, что моя работа выросла из работы отца Павла Лизунова, это бывший наш проректор по учебной части. У него тема, если я не ошибаюсь, кандидатской работы звучала «Понять о смирении в монашеской письменности вот этих первых трех веков». Ну, собственно, вдохновившись его работой, уже перешли к золотому веку. Вот в этих частях актуальности работы я как раз и пишу, что ну, смирение, собственно, и в наши дни актуальное, а мы может быть, и актуально, как никогда, потому что ну, в первую очередь нужно разобраться с тем, что это, что такое смирение, то есть что это, это самоуничижение, самообичевание, или это все-таки какой-то умный путь такого сутворчества с Богом. Вот, надо попытаться защитить свое.
1: Замечательно то, что будущее пастыря русской церкви находит отклик в своей душе для прояснения самых сложных духовных вопросов и понятий, я спросила Дмитрия, какое из качеств, на его взгляд, должно быть свойственно в большей степени священнослужителю?
2: Знаете, тут даже не то, что для священника. А священник на самом деле это тоже человек с теми же со всеми качествами. Просто у него несколько другая задача. Я думаю, что как священнику, так и всем нужно нам только терпение. Потому что, ну вот, как сказано в книге Откровения, она богослова. там терпение святых. Терпение ⁇ это вот такая добродетель, которую нам предстоит стяжать в своей жизни, потому что, ну какие сейчас подвиги, мы же не пойдем сейчас в пустыню или еще как-то. Вот мы спасаемся на своем месте, и если что-то не устраивает, нужно терпеть. Да, терпев, уже и получишь смирение, получишь смирение, получишь благодать.
1: А вот как Дмитрий ответил на мой вопрос, что ждут от современного пастыря «Люди».
2: Понимаете, каждый же человек, он же желает внимания к себе. Вот, наверное, забота. Забота к человеку, который к тебе подходит с вопросом, с желанием общения, с желанием, так сказать, быть услышанным. Я думаю, что вот это вот такое терпеливое внимание, заботливое внимание, такое, ну, это и есть вот проявление любви. Ну, одно дело, когда близкие люди находят общий язык, в силу того, что они там, родственники или еще как-то. А другое дело, когда люди друг друга не знают, когда приходит просто человек в храм и не знает священника, а священник его не знает. Вот совершенно незнакомые люди, и официально как бы никому, никто ничего не обязан, но вот священник не то чтобы по своей обязанности это должен делать, а по своему выбору жизненного пути он обязан, и ну кто как не он может. Правильно отнестись человеку, правильно его выслушать, дать совет хотя бы вот по тем знаниям, по тому пониманию жизни, которое у него есть. Ну, с помощью Божьей что-то, да, так сказать, утешить человека.
1: Я спрашивала воспитанников семинаре о том, какие примеры в современном мире служения священников, монахов, старцев Русской Православной Церкви вдохновляют их на выбранном пути. Вот что сказал воспитанник второго курса семинария Дмитрий Королёв.
2: Конечно. Ну вот мне очень понравился Архимадрид Ван Кристенкин. Я прочитал его настольную книгу священнослужителя. Ну, очень удивительный, Добрый батюшка. Так, отец Архимадрид. Вот Мы с ним общались. Сейчас вот учусь в семинаре. Мы там с одним батюшкой, это его духовный чадо, мы ездили с ним к нему. И много он нам рассказывал. Вот, и он у меня как раз спрашивал, там, а ты куда хочешь? Курское семинарие. Вот, вот это хорошо. Благословил меня сюда значит, поступать. Является также ярким примером. Ну, очень много. Кирилл Павлов, пожалуйста. Их настолько много. Даже вот эти три мученика Василий и Трофим тоже являются для меня примером. Потому что пострадать за веру, это, это вообще это, это бесценно, наверное. Это самая высшая награда от Господа. Это пострадать за Христа.
1: А вот какими мыслями поделился с нами диакон Дмитрий Лавринчук
2: Однозначно сказать, что вот там для меня примером являются новомученики, но ну, это слишком дерзко. Но, естественно, подвиг их не неумолим. Ну, сложно так сказать, понять, потому что научиться нужно любить ближнего. Вот, поэтому нужно стараться из всех примеров, из всех источников почерпнуть для себя вот эту возможность, как тот или иной батюшка проявлял любовь, потому что ну, нам здесь тоже повезло достаточно много. Приезжало священников, которые, они просто приезжали, давали лекции такие однодневные, которые сподобились жизни пообщаться с такими отцами, и с отцом Павлом Груздевым, и с отцом Яном Кристианкиным, и с отцом Андреаном Кирсановым. Но в рассказах этих людей, и то, что я читал, ну, есть же и фильмы документальные. Главное, мне кажется, увидеть вот это вот желание самого этого священника, батюшки. Вот как он хочет любить ближнего, вот, вот этому, мне кажется, нужно учиться. Поэтому здесь, собственно, ну, примеров достаточно.
1: Думается, что какую-то часть экзамена по пасторскому и нравственному богословию воспитанники Курской православной духовной семинарии уже сдали. А оценки на их поприще будет ставить сама жизнь. Мы можем только порадоваться тому, что студенты духовных школ выбирают свою профессию ориентируясь не на голоса времени, а на призвание Божье, Потому что, может быть, это единственное служение на земле, которое человек совершает всем своим сердцем, всей своей душою, всем разумением. Иначе нельзя. Господь тебя не услышит. И пусть у каждой духовной школы, училища, семинарии, академии не истекает традиция записывать имена выпускников на почетных досках и памятных листах, Потому что за каждым человеком, выбравшим духовное поприще, идет целый отряд, а может быть полк или целая армия преданных воинов, верных сынов и дочерей Русской православной церкви, которая устоит при любых испытаниях.
0: Христа